0: Buenas tardes, señoras y señores. Es un verdadero gusto para nosotros dedicar esta sesión de nuestro formato Autobiografía Intelectual a la trayectoria del historiador, escritor y gran amigo de esta casa, Ricardo García Cárcel, quien dialogará con Manuel Peña Díaz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. En nombre de la Fundación Juan Marc, agradezco a ambos que hayan aceptado esta invitación. No detallaré la trayectoria de nuestro protagonista, dado que este es el propósito de esta sesión. Muy brevemente menciono que es Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, Autor de numerosos libros y cientos de artículos científicos en los que ha estudiado, entre otros, la Inquisición y su impacto en la cultura española, la historia moderna de Cataluña o la construcción de los mitos en la historia de España. Ha recibido el Premio Nacional de Historia, entre muchos otros, y es además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con Manuel Peña Díaz y Ricardo García Cárcel. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, gracias a la Fundación Mark y gracias a Lucía por esta presentación. Y como decía Lucía, eh, estamos ante un historiador eh, excepcional, con una edad excepcional también y que <ríe> y que este, quizás si tuviéramos que resumir un poco muy brevemente eh, su trayectoria, se trata de un historiador con un instinto histórico peculiar que le ha convertido en pionero de todo lo que ha tocado, incluso lo que ha estudiado y sigue estudiando desde la Germanía, como comentaba, la historia de Cataluña, la Inquisición, la Leyenda Negra, Felipe II, Felipe V, los mitos de la historia de España. Desde hace varias décadas ya es un clásico, sus obras son clásicas en el buen sentido de la palabra, eh, son referentes imprescindibles para, no, para la academia, para los historiadores, para, para los estudiantes. Y, a, y aquellos temas, como comentaba hace, hace un momento, que ha tocado y a veces, a veces solamente insinuado, los ha convertido en claves para entender nuestra historia. Y es un referente, además, lo quisiera subrayar, sobre todo por sus estados de cuestión. Es un maestro, diría que único, único en, en nuestro país en analizar y en explicar la historia de las historias. Creo que muy pocos tienen la capacidad en nuestra profesión, muy pocos tienen la capacidad para reflexionar, ordenar, analizar conceptualizar y proponer una visión amplia, llena de matices sobre interpretaciones historiográficas. Ricardo, eh, te puedes imaginar, yo estoy encantado de, de este ofrecimiento que me ha hecho la Fundación, de, de charlar contigo. Empezamos con... Naciste en el 48, decías lo de la edad excepcional, porque tienes justo 70, 70 años. Como muy redondo, para un momento magnífico para reflexionar por la obra es un para hacer una, bio, una autobiografía intelectual hijo de maestro nieto de maestra tu pasión por la enseñanza parece herencia familiar
2: sí sí efectivamente yo fui hijo he sido hijo de maestro eh, nieto de maestra de escuela y, y, y pertenezco así como como ha dicho Manuel eh, querría subrayar reiterar el agradecimiento a a Javier y a, y a Lucía eh, por la invitación de estar aquí esta tarde. Ante todo, eso, agradecimiento. No saben ustedes lo feliz que uno está por estar en la Fundación. No se lo pueden imaginar. Eh, entonces, eh, volviendo otra vez a mi padre, a mi abuela, maestro de escuela. Yo pertenezco a una generación típica de niños eh, de posguerra, ...muy marcado por la educación de mi padre... ...en el sentido de que mi padre... ...pues era un hombre que reivindicó... Eh, ...vamos, aspiró a que su hijo, el hijo pequeño... ...le redimiera de sus frustraciones... ...las frustraciones propias de, de, de la guerra civil y de la posguerra... ...y, y efectivamente, en este sentido... He trabajado muy duro y siempre con una aspiración que tuve ocasión de decirle a mi padre antes de morir que había cumplido, que yo había cumplido las expectativas que mi padre había trazado sobre mí.
1: Llegaste a la universidad a finales de los, mediados de los 60, en el tardo franquismo. ¿Qué universidad te encuentra la Universidad de Valencia? Un maestro... sí, yo,
2: yo soy de, un, de una aldea de un pueblo, que se llama, la aldea se llama Casar de Eufemia, el pueblo se llama Requena, provincia de Valencia, y, y efectivamente estudié eh, bachiller en, 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 mi, en el instituto de mi pueblo, y luego mm, mi familia se trasladó a vivir a Valencia, Siempre con el, mi padre, con la fijación de que eh, yo no podía ir a un colegio mayor porque esto no, no garantizaba que yo pudiera seguir con el buen expediente académico que tenía. Y entonces toda mi familia se trasladó a vivir a Valencia porque el niño tenía que hacer preuniversitario en, en Valencia y, efectivamente, estudié preuniversitario en Valencia y en la Universidad de Valencia. Y en la Universidad de Valencia, realmente, donde, independientemente de que yo siempre de niño dije que quería ser historiador, tenía... en vez de decir, como la gente decía, que quería ser de mayor... No, yo no sé de dónde saqué esa, ese estatus, esa condición de historiador, porque no he tenido nunca nadie en mi familia, que ...que se dedicara a la historia y mi padre estaba muy lejos, mi padre le apasionaba la literatura... ...pero la historia no, no le atraía especialmente y sin embargo pues efectivamente yo um, quizá hice historia... ...y me dediqué a la historia por esa fijación infantil que les estaba comentando y, y quizá también... ...por una cierta rebeldía hacia mi padre que en realidad mi padre lo que quería era que hiciera derecho porque supuestamente los notarios ganaban mucho dinero y su hijo quería que fuera notario y estas cosas. ¿no? Pero no, quizás fue mi primer acto de rebeldía hacia mi padre, hacer historia.
1: Yo quería que te llegas a la Universidad de Valencia y creo que hay, una, hay un profesor que te marca mucho, que es Joan Regla, tu maestro, sí. Don Juan, con, con, que sí que a veces nos has comentado que cuando tenías que... Tenía delante de su despacho, en la puerta de la entrada de su despacho, un gran retrato de Vicen Vives. Mm -hmm. Era un, un discípulo de Vicen Vives. Mm -hmm. Pero, para dar un, un, un paso más allá, cuando yo conocí tu primera obra, eh, que es La Germaría de Valencia, que en realidad no es tu primera obra. Tú tienes una, una tesina anterior, un trabajo anterior, que lo publicas con Ciscar, mm -hmm. y tienes un trabajo que yo desconocía durante un tiempo, que es que lo haces cuando eres estudiante que son la, la edición de las Cortes Valencianas de Carlos, de Carlos I. Pero no, no me quería centrar en eso, sino eh, yo pensaba cuando leí tus Germanías hace muchos años que, claro, tú estabas influido por pues esto, por, por la historia social, el marxismo, la sociología, Lawrence Stone está presente en la obra, y que habías elegido un poco esta, este, este tema candente en ese momento, esa obsesión por la modernidad, el imperio, el imperio o las o las revueltas, eh, un imperio que, con el que se había fascinado, que había quedado fascinado el franquismo, y vosotros un poco cuestionando ese relato imperial y reivindicando la España que no pudo ser, la, una revolución burguesa. Pero antes de entrar en las germanías, hay el azar, hay un elemento azaroso que un día me contaste, quiero que lo compartas con todos, de por qué eliges el tema germanías.
2: Sí, eh, es que yo soy de los que creo que eh, la vieja, eh, yo creo en la conjunción, del, ...del azar y de la necesidad... La vieja, ...el viejo dualismo de, de Jacques Monod... ¿no? Eh, ...porque efectivamente creo que en mi vida... ...y en mi propia producción de libros... Eh, ...el azar ha contado mucho... ...hay un punto de partida que tiene mucho de azaroso... ...que tiene mucho de, 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 de imprevisible... ...y que luego, curiosamente... Eh, ...una vez uno entra dentro del, del territorio historiográfico... ...explorado, entonces... ...te insertas en el marco de la necesidad... ...y entonces todo lo que, todo lo que a, a estás haciendo... ...lo estás haciendo porque estás sirviendo... ...a un determinado contexto... ...porque estás eh, al servicio de una determinada lógica... ...de mucho mayor alcance... ...pero en realidad el punto de partida es el azar... ...esto lo podría decir respecto a varios libros míos... ...y en particular respecto al, al libro... De ...que fue mi tesis doctoral, la Germanía de Valencia... ...que fue la tesina y la tesis doctoral porque efectivamente el punto de partida fue tan azaroso como planteaba ahora Manuel, de eh, que mi padre tenía un libro que había heredado de mi abuela, eh, que era un libro de la editorial Prometeo, de dos cronistas de la Germanía de Valencia, Luis de Cuás y Miguel García, y, y yo ese libro... ...que lo tenía mi padre empolvado allí en la biblioteca... ...se lo llevé a mi maestro... ...al catedrático de Historia Moderna... ...de la Universidad de Valencia... ...que era don Juan Regla y, y, ...y este libro, ¿qué le parece este libro? Y, y él dijo... Oh, muy bien... ...haga la tesina y la tesis sobre la Germanía de Valencia... ...fue algo tan absolutamente fortuito como, como esto... ¿no? ...y a partir de ahí, ¿qué ocurre?... ...que luego entré en una dinámica que es donde yo hablo de la necesidad histórica... ...porque entonces eh, eh, había, eh, había escrito hacía poco tiempo... ...el gran maestro José Antonio Maravay había escrito su libro sobre las comunidades... ...y de repente me vi inserto en una problemática que era la problemática... Eh, ...de la modernidad o no modernidad de la revuelta de las comunidades y de la Germanía... En, ...en relación con el imperio... ...hasta qué punto comunidades y germanías ...no fueron las revueltas de la España... ...que no pudo ser... ...hasta qué punto... Eh, ...el imperio fue bueno... ...o no para España... ...o si hubiera seguido España... ...la tendencia siempre a nuestras hipótesis contrafactuales... ...qué hubiera pasado si... ...los comuneros no hubieran sido derrotados en Villalar... ...qué hubiera pasado... De repente me vi metido en una problemática que, que, en la que yo inicialmente no, no pensaba, y luego, por otra parte, dentro de las Germanías de Valencia, por supuesto, la historia social. En ese momento, una historia social muy marcada, muy predeterminada por el marxismo, un marxismo también, se debe decir, muy simplista, muy, eh, que yo. Pues, ...nada más pues nuestra referencia es eh, eh, Marta Harney ...que los, no habíamos leído en realidad Carlos Marx... ...sino que era un marxismo muy, muy de catecismo... Muy, ...muy de catecismo... ...pero ese es en el que yo me eduqué... ...y ahí trasladé mis inquietudes de joven historiador, están presentes en ese primer libro, la práctica primer libro, la prehistoria de mi obra, sería la que apuntaba hace un momento Manuel, pero que no viene ahora al caso, ese primer libro de las Germanías de Valencia, marca muy bien esas inquietudes que en ese momento nos dominaban a la generación.
1: Y las Germanías, Ricardo, eh, 1519, quinto mm. centenario tenemos.
2: Sí, estamos ahora justamente en pleno revival de esas preguntas, de esos interrogantes, porque los historiadores saben ustedes que somos no sé si lo saben o, se los, o lo suponen, somos parásitos de los centenarios, he de confesarlo <risas> humildemente. Y ahora, efectivamente, pues estamos a caballo del centenario de eh, las comunidades y germanías, que empezaron en 1519, y, y ya verán ustedes cómo hay un montón de coloquios, de, de, de diversas actividades culturales, siempre al hilo, ...al hilo del centenario a conmemorar... ...y estamos ahora un poco rememorando... Esa, ...ese interrogante que les planteaba antes... ...hasta qué punto... ...el imperio de Carlos V... ...es decir, la España que fue... ...fue mejor o peor... ...que la España que pudo ser... ...que fue la España en definitiva derrotada en Villalar... ...ese es un tema que está ahí siempre... siempre ...en hay...
1: algunas ocasiones ha, ha afirmado... ...que los historiadores en realidad somos administradores de la memoria... ...o Administradores del Olvido... Esa es
2: la visión políticamente correcta... Sí, sí,
1: de... Administradores del Olvido... Eh, ...el libro lo publicas en el 75... ...se agota sorprendentemente... ...esa edición... ...vamos a de decir... ...de los marxistas no en las palabras... ...pero muy esquemática... Mm, muy, ...muy esquemática... ...y rápidamente lo reescribes... Mm -hmm. ...y haces un, y una segunda edición... ...que sí. es la que permanece... ...en las estanterías creo sobre todo... Y, ...pero hay un año... ...justo un año después del 75... ...creo que recuerdo... ...que vas a Santander... A un, a un encuentro que organiza Tomás y Valiente sobre Inquisición. ¿verdad? Y bueno, te encuentras además con, con otros jóvenes historiadores y es un contexto ahí en el que bueno, está, ha acabado el franquismo, está finiquitando ya su parte, buena parte de... ...de su presencia y ya surge, hay una nueva historiografía... ...que está surgiendo de la Inquisición en, ese momen, en, ese, en, ese, en, ese, en esos años... ...¿por qué surge en esos años esa renovación de la historiografía? ...quería insistir que ese, ese coloquio de Santander... ...tú te pones en contacto con una amiga valenciana... ...que es Asunción de la... ...no, no valenciana, no, catalana... ...catalana, pues siempre he catalana. pensado que era valenciana... ...catalana, bueno, un poquito más arriba... Eh, y que publicase un número extra, el primer número extra de Historia XVI, que se convierte, ahora en un objeto de culto casi, ¿no?, eh, que tenemos. Sí,
2: eh, vamos a ver, eh, una primera precisión respecto a lo que comentabas antes, respecto a esta segunda edición de Las Germanías de Valencia. Yo quería rendir homenaje al recuerdo extraordinario que tengo de el que fue mi primer editor, el editor que era entonces director de la Editorial Península, edición 62, Editorial Península en castellano, que, eh, que hace, asumió, cosa que hoy día difícilmente un editor podría asumir, el editor era José María Castellet, eh, Castellet asumió, con notable paciencia, que un joven historiador llamado Ricardo García Cárcel había hecho la primera edición, había escrito y publicado la primera edición de las Germanías y cuando se agotó la primera edición, a mí no me gustaba el libro por, por diversas razones, yo mmm, era autocrítico y, y, y reivindiqué reescribirlo, reescribirlo de nuevo. Y el editor, curiosamente, aceptó y ...publiqué un segundo libro... ...que se llama igual, La Germanía de Valencia... ...que está en la misma editorial, en Editorial Península... ...y que era completamente diferente, diferente al primero... Sea. ...repito, homenaje a, a La Paciencia de, de Castellet... ...un editor extraordinario. Volviendo a la Inquisición, efectivamente... Mmm, ...vuelvo al azar y a la necesidad que les decía hace un momento... ...miren, yo cuando hacía la tesis doctoral sobre la Germanía de Valencia, basada fundamentalmente en, el, en las fuentes documentales del Archivo del Reino de Valencia, yo me encontré una sección, en la sección, en, la, en la sección de Maestres Racional me encontré una serie documental que era la relación de bienes confiscados por la Inquisición Valenciana, absolutamente azaroso. Y yo mmm, dije, bueno, pues cuando acabe la Germanía de Valencia voy a explorar esta fuente. Luego me encontré con una situación a la que se estaba refiriendo hace un momento Manuel. Efectivamente, en el año 76, en el verano del 76, José Antonio Escudero, don José Antonio Escudero, tengo un extraordinario recuerdo, eh, fue el director de un curso de verano en la Universidad Menéndez Pelayo sobre Inquisición. Y allí conocí efectivamente a Asunción Domene. Eh, ...que eh, fue eh, conjuntamente con David Solar, el director de Historia 16... Mm, ...a partir de aquel curso de verano... Mm, la revista Historia 16 publicó un número monográfico que yo todavía se lo sigo recomendando a mis alumnos y si me lo permiten ustedes, hasta se lo recomiendo a ustedes <risa> directamente, el número extra número uno de Historia 16 dedicado a la Inquisición. Resultado de aquel curso de verano. De aquel curso de verano en el que yo asistí sin ser entonces especialista de Inquisición interesado por el tema por ese punto de partida que les he dicho, y de repente me vi inserto en un marco historiográfico en el que tenía mucho que ver con la transición política española, que era el marco de la necesidad de superar la interpretación bipolar de la Inquisición, que se había hecho, es decir, la, de, la interpretación romántico-liberal de Llorente y la interpretación conservadora... De, eh, de Menéndez Pelayo. Entre esas, esos dos mundos, l, esa, ese contexto de la transición política nos estaba, de alguna manera, pidiendo a los historiadores jóvenes del momento que asumiéramos el reto de igual que había que asumir el reto de estudiar la guerra civil española desde perspectivas distintas a las que se habían estudiado, pues igual con la Inquisición. La Inquisición era un tema que nos había enfrentado históricamente a los españoles entre perseguidores y perseguidos. Había que hacer un esfuerzo de abrir... Un, un marco historiográfico nuevo para la Inquisición. Y ahí me, nos encontramos un montón de jóvenes, entonces jóvenes historiadores. A mí me causa ternura ver hoy cómo todavía hay historiadores que hablan de la nueva historiografía sobre Inquisición, refiriéndose a la generación de Jaime Contreras, a la generación de Jean-Pierre de Dieu, de mi persona... Y, y, claro, me causa ternura porque, efectivamente, quizás en algún momento fuimos nuevos, efectivamente. O quizás hay ahora estancamiento en esa... Historia, en esa... Sí, es, es, esa historiografía tuvo unos años absolutamente dorados, una década prodigiosa, auténticamente prodigiosa, que fue eh, el, el punto de partida, ya lo he dicho, el verano del 76, pero que luego se oficializa a través del congreso clásico, canónico, de Cuenca, de Cuenca, ...que fue el primer gran congreso sobre Inquisición... ...y a partir de ahí entramos en una dinámica que duró hasta mediados de los 80... ...en la que efectivamente estudiamos la Inquisición desde muy diversas ópticas... ...en las que intentamos el reto de por, por intentar cuantificar... ...cuál fue el número real de víctimas de la Inquisición... Y, 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 y encontramos las fuentes de las relaciones de causas de fe, y nos dedicamos a, tribunal por tribunal, ir sumando los procesados por la Inquisición, para ver si realmente fue tan dramática la incidencia de la Inquisición o no. Esta fue una de las obsesiones que tuvimos. Y, pero, en realidad, la obsesión ...principal de estos historiadores de la Inquisición... ...era desentrañar... ...desentrañar el, el significado histórico... ...que la Inquisición había tenido para España... ...es decir, si realmente España... ...se podía considerar o no responsable... ...de la creación de, es, de ese aparato represivo... Eh, ...llamado Inquisición... ...y ahí entró naturalmente, como no la historia comparada, nos lanzamos también al camino de intentar comparar la Inquisición española con las otras, otras Inquisiciones españolas.
1: Claro. Pero el, el libro que tú escribes, que publicas con Doris en el año 2000, ese, ese libro un poco desembocadura, de reflexión, es un, es un excelente, quizás el referente de, de libro síntesis de historia de la Inquisición. ¿no? Es que ha un ajuste de cuentas, yo creo, con todo lo que se había hecho no ajuste de cuenta quizás no es la palabra, pero sí una, una reflexión detenida y compendiada de todo lo que se había avanzado, dando un poco por terminado esa leyenda negra de la Inquisición. No, yo lo que... Eh me dediqué Yo me dediqué inicialmente a la Inquisición a un
2: tribunal, porque una de las aportaciones de esa llamada nueva historiografía de la Inquisición fue el estudio regional por tribunales. Estudiamos el tribunal de Valencia, este fue mi caso, el tribunal de Toledo lo estudió Jean-Pierre el tribunal de Galicia lo estudió Jaime Contreras. Nos fuimos repartiendo tribunal por tribunal intentando desbrozar las peculiaridades que en cada ámbito regional había tenido la Inquisición. Y efectivamente, esos fueron mis dos libros que hice sobre el Tribunal de Valencia. Pero a mí la Inquisición me agotó a partir de un momento determinado, me, me parecía que, 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 era, que, que necesitaba cambiar. Y estuve varios años trabajando en otros temas que saldrán, me imagino, aquí en la conversación, ...y un montón de años después, allá por el año 98, 99... ...yo fui invitado al Vaticano eh, por, 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 parte de, por parte del, 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 del pontífice de, de Juan Pablo II... ...para conjuntamente con un montón de historiadores de todo el mundo... Eh, asumir, eh, eh, aportar nuestras investigaciones porque el, porque el Papa, la Iglesia Católica, necesitaba a hacer, esto se enmarcaba en una especie de ejercicio autocrítico de eh, a partir de la encíclica Tercio Milenio Adveniente, eh, en el que la Iglesia necesitaba hacer expiación de presuntas culpas pretéritas, entre las cuales estaba naturalmente el tema de la Inquisición. Y se nos invitó a un montón de historiadores, de, repito, de todo el mundo, ahí conocí yo a historiadores como, como, que a mí me fascinaban, como Carlo Ginzburg, por ejemplo, eh, y eh, cuando volví de Roma, que fue para mí una experiencia realmente increíble, porque estuvimos alojados en el, en el Domus de Santa Marta, los, ...los historiadores... ...yo siempre he dicho... ...que... que, que tuve... La, ...la suerte de dormir en la cama... ...de un cardenal, no con un cardenal... ...entonces... ...en ese, en ese marco... Cuando volví, de, ...cuando volví de Roma... ...yo... Vol, volvieron a, a, ...volví a asumir... ...los interrogantes que me había... ...que había dejado aparcados... ...hacía un montón de años con respecto a la Inquisición, y entonces con una compañera mía de departamento, Doris Moreno, está por ahí, ahí presente, pues eh, asumí el reto de decir, vamos a hacer una obra de síntesis de la Inquisición, eh, y personalmente lo viví como mi despedida, y volví sobre el tema, pues porque eh, quizá el argumento aquel de que el, ¿Cómo era aquello de que el criminal siempre vuelve al lugar del crimen? ¿no? Pues, debió ser ese mi, mi estímulo, pero lo cierto es que escribimos un libro mmm, del que realmente yo, sí. pese a que han pasado un montón de años, del año 2000, 19 años, pues yo,
1: yo, yo sigo contento. No, es que es magnífico, pero es curioso porque vas y vienes a veces con los temas. Eh, el siguiente tema en, ese, en esos años en los que dices que abandonas Inquisición antes de, de, este, de, esta, de esta caída o esta conversión que tienes casi en, en el Vaticano. Sí, eh, conversión, eh, auténtica conversión. <risa> antes de que ocurra eso, abordas un tema muy apasionante, que es el tema de la leyenda negra. Un tema que, que, que en un año pletórico, ¿no? El año aquel, bueno, el año 91, 90, 91, 92, que es cuando publicas el libro. Y bueno, quiero, quiero que expliques un poco de la tesis sí, que tú defendías. Y, yo le, el libro
2: de la leyenda negra lo escribí, eh, escribí un libro que se llama Leyenda negra Historia y Opinión, eh, escribí en el año 92. Es importante, 92. muy importante referirse al año de publicación. Era un año que les voy a contar a ustedes del año 92. ...era el año de la euforia olímpica... ...o preolímpica, en mi caso... ...cuando escribí el libro era euforia preolímpica... Eh, ...era el momento en el que... ...España estaba recién integrada... ...digamos, en la Unión Europea... Y, ...y... ...lo viví bajo una... ...con una sensación de euforia... ...de la que tengo, dicho sea de paso... ...una, una nostalgia enorme... ...de aquel mítico 92... ...y entonces... Mm, ...en ese contexto... Mm, ...yo entendí, consideré... ...que había llegado el momento... ...de enterrar un viejo referente... ...un viejo mito... Mm, ...ideológico y hasta emocional... ...que Julián Juderías lo había publicitado... ...lo había mm, institucionalizado... ...con su clásico libro de, sobre la leyenda negra... Eh, ...en 1917 y yo entendí que había llegado el momento de entonar el requiem a la leyenda negra, de que ya estaba bien, ya éramos europeos, Dios mío, ya hemos alcanzado, ya no somos excepcionales, ya somos simplemente normales, el estatuto de la normalidad habíamos alcanzado el estatuto de la normalidad. Y desde esa perspectiva optimista, yo intenté a, en el libro diseccionar la visión sobre la leyenda negra, pero partiendo del principio de que era un fantasma que efectivamente nos había perseguido, la obsesión del no nos quieren, la obsesión almodoboriana del ¿qué hemos hecho para merecer esto? Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Bueno, pues... Mmm, lo hice con esa... La, la ironía es que unos cuantos años después del 92, uno tiene la sensación, a través del éxito extraordinario y, y, e incuestionable de, 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 de personas, eh, como el libro de María Elvira Rocabarea, por citarles un ejemplo concreto, pues es la demostración de que ese sueño mío de enterrar la leyenda negra y de, que, de olvidarnos de los fantasmas, del no nos quiere, pues está visto que, que, es, que es muy... Y, y lejos de estar enterrado, pues ha resurgido como, como ave lo has, lo has
1: abordado de nuevo otra vez, acabas de publicar el año pasado, hace dos años. El libro sobre Felipe II, eh, El eh, demonio eh, del sur. Eh, efectivamente. Qué entonces, novedad, qué novedad hay respecto la a. La este novedad tema? radica fundamentalmente
2: en que yo el libro de, de Felipe II lo he escrito polarizándome. Bueno, saben ustedes que el tema de la leyenda negra es un tema en fin, que tiene a su vez un montón de objetos de atención. La leyenda negra, la, la presunta leyenda negra contra España, tiene acento en. El tema inquisitorial, por supuesto, uno de los principales objetos de atención de la leyenda negra ha sido la Inquisición, por supuesto que ha sido el tema de Felipe II, ha sido el tema del el carácter español, en fin, ha habido una serie de temas. Entonces, yo en, eh, mi obsesión era centrarme solo en la figura de Felipe II y el príncipe don Carlos ...porque dentro de esos temas estelares de la leyenda negra... ...no solo era Felipe II, sino que era la <coughs> volcánica relación la extrañísima relación, apasionante desde mi punto de vista, entre padre e hijo, entre Felipe II y el príncipe Don Carlos, que, eh, que efectivamente se ha convertido histórica y literariamente, sobre todo literariamente, pues en el gran referente europeo de la imagen
1: siniestra de Felipe II. Eh, la rebeldía política también, ¿no? Porque tú buscas, ve, un momento, Ricardo, la rebeldía, la, la rebeldía digo, política que encuentras en la figura de Don Carlos eh, y alrededor, en contra esa posición a los austrias, que ya Maravallo incluso nos, nos dedicó un librito magnífico pequeñito en aquel, y tú retomas esa posición a los austrias no solamente con la leyenda negra, sino yo creo que hay en tu historia de Cataluña, en tu historia de Cataluña hay, hay un trasfondo también de conocer esa Cataluña que que, que se opone, presuntamente, ¿eh? al imperio. Yo me quería subrayar mucho, mucho, muchísimo, con rojo, a ser posible, porque para mí, desde luego, la historia de Cataluña en esos dos volúmenes, aunque hay un libro anterior que ganó un premio que no cobró, como me has comentado alguna vez, que es la, la pequeña biografía de Pau Clarís en el año 1980. En esos años, desde entre los 80, 80, 81, 80 y tantos, pones en marcha con un equipo de jóvenes que estábamos en la Autónoma de Barcelona ...a trabajar sobre la historia de Cataluña, apasionadamente. Eh, y de ese, de, ese, de ese trabajo, en parte en equipo y después, por supuesto, eh, en tu obra... Eh, ...aunque hay un volumen, que es el libro, el libro del, la, de la línea del tiempo, que llamaría... El de, la, ...el de la trayectoria histórica, que es el segundo volumen... ...para mí el primer volumen, el de los caracteres originales de la historia de Cataluña... ...es una obra referente que no, entiendo no entenderé nunca por qué no se ha reeditado una y otra vez, y que, que es la mejor historia de Cataluña que se ha escrito en los últimos años. Mm. Lo, lo subrayo, pero y, y, y creo que además está inserta en un contexto de revisionista de los años 80, de revisionista de los mitos de la, historia, de la historiografía romántica de Cataluña, en la que tú principalmente voy con con otros colegas de, de la Universidad de Barcelona y los jóvenes que llegué, pasábamos por allí, pues nos vinculamos, estás de acuerdo, en, en cierto modo, ¿no? Una, un revisionismo que ahora, visto, visto con el paso del tiempo, ha fracasado. Eh,
2: entonces, sí, sí, ha fracasado el tiempo. Los fracasos y los éxitos, claro, hay que medirlos siempre en función del plazo, es decir, sí, el plazo en el que nos movamos. Los historiadores nos movemos siempre en plazos de la longue durée que nos nos permite quizá, pues lo que en un momento determinado puede entenderse como fracaso, pues quizá dentro de unos años pueda ser un éxito. Eh, ...somos relativistas en ese terreno... ...no, efectivamente lo que eh, quizás retomando... ...quisiera solo decir una cosa respecto al tema del príncipe don Carlos... ...y es que si alguna aportación hice al respecto fue... ...la del de excéntrico, a mí al final... ...más que el, más que el príncipe enfermo... ...más que el, el, el presunto enamorado de su madrastra con todo el morbo consiguiente, más que el, el príncipe rebelde, fundamentalmente me interesa mucho, me interesa dejarlo aquí claro, que a mí lo que me apasiona del personaje don Carlos es la, lo que representa de excentricidad, y me, interesa mucho, me interesaría mucho hacer, no yo por supuesto, pero sí a, 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 aportar la idea de hacer una historia de los excéntricos, sería muy interesante... ...pero esto se encadena con lo que me planteaba ahora Manuel... ...de la historia de Cataluña... ...respecto a la historia de Cataluña... ...efectivamente en los años 80... ...yo aterricé en Cataluña... ...quizás convenga precisar esto... ...yo soy un valenciano de Requena... ...un valenciano fronterizo... ...castellano valenciano... ...que estudié en la Universidad de Valencia... ...y que el año... ...el año... Eh, se ...el año 72... Cuando hacía dos años que había acabado la carrera, el, mi profesor, mi maestro, a mi maestro Juan Regal, le ofrecieron ser catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, y recién, recién fundada. Y él tuvo la generosidad, y, y que, en fin, obviamente nunca, nunca lo agradeceré bastante, de eh, a mí, que no me planteaba en ningún momento ni siquiera hacer carrera universitaria, yo era becario, el último becario de la, del departamento, pues me, me, un buen día me dijo, ¿usted se vendría conmigo a Barcelona? Yo no había, les aseguro, pisado nunca Barcelona Barcelona. ¿no? Conocían mucho la historia de Cataluña por la influencia, obviamente, de mi maestro. Pero yo dije que sí, naturalmente. Que, que sí. Y, y bueno, y el año... Set, me fui con él, el curso 72-73. Fue mi primer curso en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el año 73 <coughs> mi maestro se murió. Se murió de un cáncer fulminante. Y y bueno, pues entonces mmm, yo me quedé solo y eh, hice evidentemente la carrera funcionarial, digamos, me metí en este mundo proceloso de las, de las viejas oposiciones y salí airoso de aquel, de aquel lance. Y desde luego, en tanto que Valenciano inserto por razones azarosas, entenderán ustedes que lo del azar para mí tiene, tiene importancia, por razones azarosas, recalado en, en Cataluña, yo necesitaba conocer la historia de Cataluña, necesitaba conocer la historia de Cataluña, necesitaba meterme a fondo en el marco del territorio en el que yo, por, por razones, eh, como les he dicho, imprevisibles, había, me había, había entrado, ¿no? Y, y, por lo tanto, yo tenía una ilusión enorme de hacer una, mi aportación en el marco de la historia catalana Hice el libro de Pau Clarís, la biografía del, de uno de los personajes trascendentales, digamos, dentro de la historia nacionalista catalana, e hice esa historia de Cataluña en dos volúmenes, que fue, desde luego, un libro maldito, entre comillas, porque, efectivamente, por razones oscuras, que nunca he acabado de entender o de aclarar, pues fue un libro que acabó, que ni siquiera no se, se editó, pero no se agotó la edición y el libro no se podía encontrar en ninguna, en ninguna librería. Y, y bueno, puedo, ser, puedo presumir de ser autor de un libro maldito, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, sí, y para mí fue mi iniciación en ese medio apasionante de la historia de Cataluña. Eh, repito, incluso por razones sentimentales, yo me casé con una, con una catalana, que la tengo, la tengo por aquí, y, 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 y obviamente tenía que entenderlo, empezaba. empezaba mi interés por la historia de Cataluña empezaba por mi propio marco doméstico, como pueden imaginarse, de manera que eh, este fue mi... Y dentro de ese marco, una vez más, lo que fue en principio azaroso, se acabó convirtiendo en, en, en una necesidad histórica, porque luego, efectivamente, yo he sido siempre desmitificador, yo he intentado siempre, nunca me he creído los mitos, ni los, mmm, ni los santos, ni los demonios, ha sido una, una fijación mía, y, y entonces inicié efectivamente, como ha dicho Manuel, un cierto, un, un, a, a través de mis alumnos, la voluntad de revisar la vieja historiografía romántica de Soldevila. ¿A caballo de quién? A caballo de Pierre Vilar, porque Pierre Vilar, para la gente de mi generación, para el historiador de mi generación, tuvo una importancia trascendental, y a caballo de un centro de estudios que formamos un amigo extraordinario que se llama Carlos Martínez Shaw y yo, fundamos un centro de estudios que le llamamos Centro de Estudios Pierre Vila, que tenía esa vocación, la de llevar a cabo una revisión de la, la historiografía que entendíamos que estaba de mode la historiografía de Sol de Vila. ¿Lo conseguimos? No. Rotundamente no. La historia a corto plazo, por lo menos, nos ha sido bastante... Pero
1: no te has rendido, poco. ¿eh? No te has rendido porque no, en el no. caso de los catalanes eh, continuaste con Felipe V y con los mitos 1714, con el victimismo, con el narcisismo, con el, España contra Cataluña o Cataluña contra España, que dinastía contra dinastía. ...creo que había que darle la vuelta al cuadro que estaba al revés de Felipe V... ...sí, sí, yo efectivamente
2: hice el libro, primero hice los siglos XVI y XVII... ...en ese libro que, que tan escasa proyección tuvo en Ariel, la editorial de Ariel... Y, y, ...y luego sí, me di cuenta que había que seguir adelante... ...no, no me podía quedar en la misma situación... Y precisamente en función de la eh, cuando mi mujer Rosa María Labrus hizo su tesis doctoral sobre el tema de Felipe V y la guerra de sucesión, me pareció que era el momento adecuado para seguir adelante en el tiempo, saltar de los siglos XVI y XVII en los que yo siempre me había movido ...al siglo XVIII, al mundo de los Borbones... ...y dentro de los Borbones había un personaje... ...ciertamente, un eh, personaje maldito en la historia nacionalista catalana... ...que era Felipe V, había que desentrañar a Felipe V... ...había que desentrañar la, eh, lo que fue realmente el no menos mítico 1714...
1: ...y a ese empeño efectivamente dediqué unos cuantos años de mi vida... ¿sí? Pero si es con los mitos, tu obsesión o no, no, fascinación, no sé, puedes entrañar por desmontar mitos, porque además, no solamente de, tu, de, de nuestro gremio, tenemos el problema gremial siempre de, lo, de, los, de los tiempos y de los cortes temporales, sino que te, te lanzaste a, a la guerra de independencia, a los mitos a la guerra de independencia. Sí, una vez salté, es que
2: eso es muy sencillo, una vez salté, y fue muy difícil el salto, de los siglos XVII al siglo XVIII, que, pero que era todo dentro del ámbito de la historia moderna, dentro del gremio, digamos, de la historia moderna, saltar de los austrias a los borbones, una vez me, me metí en el mundo de los borbones, sí. entendí que ya no se me resistía, que había que romper las fronteras del gremio de la historia moderna y, ¿por qué no?, invadir la historia contemporánea. Cosa que mis, a, mis amigos compañeros contemporaneistas me veían con un recelo enorme porque este hombre cómo se mete en historia contemporánea. Bueno, pues sí me metí y les he de decir que es el libro que yo más he disfrutado de mi vida. El libro que yo más he disfrutado de mi vida fue el libro sobre los, los mitos. mitos de la guerra de la independencia. Eh, eh, el sueño, el título del libro, el sueño de la nación indomable, de estar por ahí, ¿no? El uh -huh. sueño de la nación indomable, los mitos de la... Eh, un libro que, que lo escribí enormemente, apasionadamente, porque además era una especie, como les diría yo, de, de, de venganza, de, de ajuste de cuentas, como ha dicho Manuel hace un momento, con mi propia educación infantil. Porque yo, eh, de niño, lo que había estudiado era justamente pues, Agustina de Aragón... Mmm, a fondo, toda la mítica, toda la épica, digamos, patriótica española, esta fue mi educación sentimental de la infancia. Entonces, volver sobre Agustina de Aragón con otro tipo de planteamientos, con otro tipo de paradigmas, me hacía increíblemente feliz. Y descubrir que además Agustina de Aragón, y tenemos aquí a un amigo aragonés, un amigo extraordinario aragonés, descubrir que Agustina Aragón no era aragonesa, sino que era catalana, pues esto ya era el no amar Agustina Zaragoza Doménez, por Dios. Y, y, y créanme, disfruté, disfruté mucho. Y, y me permitió un, un revivir, reasumir toda la mitología sentimental de, de, mi, de mi infancia.
1: Pero entre mitología, guerrilla, francesados... La constitución, hasta esa constitución virtual, constitución de 1812, es una constitución quizás más en el aire que en el suelo, en los patriotismos que surgen nacional, nacionalcatólicos y liberales. Yo creo que hay un personaje que a ti te fascina y una tercera vía que surge en esos momentos. Siempre te han interesado mucho la tercera vía, que es Antonio de Camay. Mm. No, no has escrito la biografía de Antonio de Camay.
2: No he escrito la biografía de Antonio de Cazmán... Eh, y, 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 ...y siento aquí decirlo delante de mi buen amigo Javier Gomá... ...es una tentación que he tenido, una tentación enorme... ...pero siempre he tenido, el, he tenido un freno... ...voy a hacer una confesión pública... Mm, ...he tenido el freno de asumir la biografía de Antonio de Cazmán... ...y Montpalau, personaje fascinante... ...fascinante, créanme... ...ha sido porque me parecía que... Tendría problemas el que en el conjunto de España no se pronunciara bien el apellido Antoni de Casmañ. Y, y, y me parecía que escribir una biografía sobre un personaje que la gente no, no lo acaba de pronunciar bien me creaba, me creaba un cierto, una cierta desazón. Cualquier eso es una asignatura pendiente.
1: Es una asignatura pendiente. Te, te interesan mucho las terceras vías, como digo, es una constante en toda tu obra. Por el plural también, te interesa mucho el plural. Paremos un momento. Porque este título de las culturas, las culturas del siglo de oro, siempre cultura, incluso cultura de los siglos de oro, pero las culturas del siglo de oro, o las formas, yo creo, hasta veo hasta una cierta, no lo sé, nunca lo hemos hablado, una cierta influencia hasta de, de, de don Julio Garbaroja y sus formas mm. complejas de la vida religiosa. Mm. Hay una pluralidad ahí, que empezaste con, con las culturas del siglo de oro, que te ha llevado con rosa, a la bruce, a escribir este reciente, reciente estudio sobre Teresa de Jesús. No sé a, por qué esa fascinación plural, plural, y después te preguntaría también por Teresa de Jesús.
2: Fascinación por el plural, tienes toda la razón, yo, es el plural. La cultura me ha parecido siempre... Eh, yo, el mundo de, demasiado orgánico, demasiado macizo, nunca me interesa el plural, me interesa la disección de las distintas opciones, de las distintas variedades. ¿no? Y en el caso concreto de las culturas, pues claro, porque eh, yo hablé de las culturas porque me interesa la cultura eh, des, desde el ámbito territorial, por supuesto, la pluralidad de culturas, pero también desde el punto de vista de la cultura producida, la cultura consumida, la cultura ...oral, la cultura escrita, la cultura alfabeta, la cultura analfabeta... ...me interesa la diversificación, ¿sí? la oferta y la demanda plural... ...en el ámbito de la cultura, y efectivamente escribí el libro... Este, ...Las culturas del siglo de oro aprovechando una estancia de investigación... ...en, en Dijon, en la que guardo un recuerdo espléndido... ...en la Universidad de Dijon, ahí efectivamente escribí ese libro... ...y también fue un libro que publicó Historia 16... Y, y, y del cual tengo un buen recuerdo. En realidad tengo un buen recuerdo de todos mis libros, ahora estoy pensando <risa> que hay pocos libros que condenaría al infierno.
1: <risa> ¿Y por
2: qué? Lo de Santa te Teresa. Teresa pues lo de Santa Teresa forma parte de esta, eh, este mundo. Es, mm, lo de Santa Teresa fue justamente porque tanto Rosa y yo estudiábamos, en el marco de un proyecto de investigación, estudiábamos la religiosidad femenina. Y, y en principio nos propusimos hacer un libro que, se, que fuera Teresa y las otras, porque nos eh, eh, descubrimos un montón de personajes de religiosas femeninas, de religiosas monjas, que eh, beatas y monjas, muchas de ellas o casi todas de ellas catalanas, que eh, con vidas apasionantes, muy parecidas en muchos aspectos, a las de Teresa y a las de Teresa de Jesús fíjense que nosotros llegamos a familiarizarnos tanto con Teresa de Jesús que para nosotros era Teresa, hablábamos de Teresa en casa y la señora limpieza se escandalizaba, no sabía bien quién era esa Teresa de la que nosotros hablábamos, que era Teresa de Jesús bueno pues Teresa, Teresa eh, 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 escribimos con la idea de contraponer a la figura de Teresa las otras monjas ...interesantísimas, de vidas apasionantes. ¿Pero qué nos ocurrió por el camino? Nos ocurrió que Teresa de Jesús nos sedujo. Nos sedujo, fue una auténtica seducción. Porque nos dimos cuenta el personaje... ...la inteligencia emocional de Teresa de Jesús. Fascinante. Y, 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 y al final nos centramos, nos polarizamos obsesivamente en la figura de Teresa y dejamos las otras para otro momento. Otro momento que, dicho sea de paso, aprovecho la ocasión para hacer publicidad, ha retomado Rosa y, y, y estará, está a punto de publicar un libro sobre las otras mujeres, las otras compañeras de Teresa.
1: Volvamos un poco al interés por el plural y sobre todo por la, por la complejidad del relato histórico, que tu generación, la mía menos ya, no sé si las que están ahora, las que vienen, lo tienen. Hay una cierta ansiedad generacional, por tuvisteis una cierta ansiedad generacional por construir un relato nacional distinto al franquismo y a los nacionalismos periféricos. Siempre pensasteis que habría que abordar, analizar, estudiar la historia de España con un proceso de construcción, no desde el esencialismo ni del, como tú has dicho en una ocasión, inventivismo, que es un palabra un poco, y siempre acogiendo o incorporando la visión periférica, reivindicando la complejidad de ese relato. Publicaste, Dirigiste manuales en cátedra, varios manuales de historia de España, y yo sobre todo, más que eso, aparte de esa... Te admiro y comparto contigo que aparte de la complejidad hayas, te hayas comprometido a transferir, esa a, a explicar mejor esa complejidad divulgando, colaborando con Historia 16 en su momento, con la aventura de la historia, en, no solamente en dosieres, sino también en proyectos de diversos tipos, audiovisuales, y tu interés por la divulgación es mm, admirable y elogiable. Sí,
2: porque yo soy de los que mm, por supuesto pertenezco a un gremio, entre comillas, que es el gremio de historiadores de, y dentro de los historiadores a los modernistas, de historia moderna, pero yo he tenido siempre una, una cierta... El gremio entendido como cuerpo homogéneo, cerrado, mm, es, ...que vive instalado en una, en una fortaleza... No, ...no me identifico, me interesa el mercado... ...yo no tengo las suspicacias de que tienen otros muchos compañeros... Que, ...que son muy respetables, ¿no?... ...hacia eso que se llama el mercado... ...y que normalmente en España se carga de connotaciones negativas... Contra, confrontándolo al gremio, confrontándolo a las élites intelectuales, confrontándolo a la cultura en su sentido más, más erudito, ¿no? ...yo he entendido siempre que no había que confrontar gremio y mercado... ...que gremio y mercado tenían que ser dos conceptos... ...que se interrelacionaran perfectamente... ...y desde muy joven efectivamente... ...también por razones azarosas como he dicho... ...a partir del, del conocimiento de, de la amistad que entonces inicié... ...con Asunción Domenech allá por el, por el año 76... ...como les he comentado antes en, en el coloquio de Santander... Pues a partir de ahí yo he colaborado efectivamente muchísimo, siempre sobre todo en ese ámbito de, primero, de la historia 16 de David Solar, maestro, maestro indiscutible en el ámbito de, de la divulgación, y, y luego esa revista refundada después como a La aventura de la historia, yo he seguido colaborando con enorme frecuencia y, y me siento muy feliz de haber podido transferir a ese mundo de la divulgación pues los conocimientos que la propia investigación me, me, me permitía. ¿no? No, no, no me genera ningún sonrojo el, el publicar, y no creo necesario, cosa que demuestra los prejuicios que tenemos en este país, que todavía perduran cada vez menos, afortunadamente, en contra de divulgación, en la necesidad, digo, de recurrir a eso que se llama alta divulgación, baja divulgación, se pone alt, no, no, yo es alta divulgación, yo baja, no, no, oiga, perdón, divulgación, la divulgación y punto, y divulgación, sin adjetivos ninguno y sin el menor complejo. En, en Francia, en Inglaterra, los mejores historiadores académicos colaboran, escriben, ...en publicaciones periódicas del mundo de la divulgación... ...sirviendo en definitiva a la sociedad... ...que es de lo que se trata... ...lo que nosotros naturalmente a lo que la sociedad debe exigirnos... ...a, a los historiadores y a los universitarios en general.
1: Quizá también podemos hacer un poquito de autocrítica... ¿eh? ...que prefiero que la divulgación... ...a lo mejor en algunas ocasiones no la hemos enlazado muy bien... ...con el sistema educativo o no se ha enlazado bien y sabemos que los últimos hay los buena últimos años... y mala historia
2: sí, Manuel yo creo que efectivamente mmm, hay buena y mala hay buena pero sabes que en los últimos y mala. años y dentro da... de la divulgación hay mmm, efectivamente mm. no ya alta y baja no simplemente hay hay gente que hace eh, auténtica basura Sí, y, pero eso... también hay basura en historia en la historia que se envuelve digamos de la pompa académica ¿no? Sí, es buena una, y no, mala no, historia, no lo cuestiono en
1: absoluto, sino que a veces, le insisto en esa en ese, uh, especie de, 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 de abismo que se ha abierto y que ha esas quejas y esos informes que sabe que se han publicado. Eh, sobre esa manipulación, ese secuestro de la historia que nos une eh, lo, eh, cuando se explica la historia de los niños españoles, ¿no? Y a insistir demasiado en el hecho diferencial de su respectiva comunidad autónoma. Sí, otra cosa
2: es el tema del adoctrinamiento, otra cosa es que eso es otro problema. Es decir, pero no tiene que ver con el hecho de la divulgación. Es decir, el, que efectivamente eh, existe una realidad que es el adoctrinamiento a, un, en, a una determinada generación, no,
1: quizás no es por tanto... razones
2: por razones ideológicas de, 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 de distinto perfil. Eso es una cosa. Y otra cosa es que, efectivamente, siempre el, hemos de jugar con el criterio de la historia, ha de intentar ser lo más mm, posible, mm, aproximarse en lo más posible a, a la aspiración de la verdad histórica. Que sabemos perfectamente que esa verdad como tal única verdad es imposible y que tenemos que asumir que existen diversas corrientes, diversas que la pluralidad de las diversas eh, tendencias historiográficas es, es indiscutible, es cierto, pero siempre desde la óptica de nuestra aspiración a, 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 a aproximarnos lo más posible, de, repito, a la verdad, a la objetividad sí, histórica.
1: Es, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que, que coincido también contigo cuando tú has afirmado en alguna, en alguna ocasión que la memoria histórica de España es un tema bastante polémico y el que hasta, que el punto, que hasta el punto que que los últimos años en España se ha articulado una memoria histórica casi exclusiva con experiencias vividas durante la guerra civil y el franquismo. Y en tu herencia del pasado, en ese sentido me, me, me caminaba, ¿no? En tu libro que fue Premio Nacional de Historia en el 2011, recuerdas que la conciencia del tiempo pasado se expresa de diversos modos mediante memorias, tradiciones, mitos y leyendas, pero que hay una construcción, una historia, una memoria histórica. Creo que incluso insinúas, ¿no? afirmas que se ha usado y se ha abusado del concepto memoria histórica. Tanto que, sí, que y tú reivindicas que sí,
2: sin duda, sin duda se ha abusado del término memoria histórica y, y una vez más el plural yo apelé escribí un libro que se llama La herencia del pasado las las memorias históricas de España porque independientemente de la polémica de si es un oxímoron o no el concepto en sí mismo el término en sí mismo de memoria histórica que es un tema a discutir eh, yo estoy muy de acuerdo, por otra parte, con las prevenciones que diversos historiadores contemporaneístas como Santos Juliá han, han, han puesto en evidencia. Las prevenciones, digo, respecto al uso y abuso de la llamada memoria y la necesidad, digamos, de reivindicar la historia más allá de la memoria de la historia reciente. Eh, pero sobre todo por la idea, y esa es la idea de mi plural, las memorias históricas de España, porque creo que, que, que efectivamente si asumimos, si asumimos el término de memoria histórica, eh, entonces hemos de asumir que no solo existe una memoria histórica vinculada a nuestro pasado dramático reciente, ...de eh, la guerra civil, franquismo, no. Hemos de asumir que en cada uno de los hitos eh, trascendentales... ...y muchos de ellos dramáticos de nuestra larga historia de España... Cada, ...en cada generación, a cada presente ha construido su pasado en función de los condicionamientos de ese presente. Y esa es la idea mía de las memorias históricas de España, recorrer las diversas construcciones de las diversas memorias que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo de la historia de España. Y, por lo tanto, sacarnos, sacarnos de esa obsesión absolutamente casi enfermiza y un punto masoquista, que es, la, es la, la fijación obsesiva hacia ese pasado reciente y a la presunta memoria de los abuelos sobre ese pasado, porque el, problema es que el primer problema de esta memoria histórica reciente ha sido que hay abuelos de uno y de otro lado y que, y que no existe una memoria estrictamente de perdedores, también existe una memoria de ganadores y que desde el punto de vista de la historia siempre tendremos, desde el punto de vista de la moral, es evidente que tendremos siempre una empatía indiscutible hacia los perdedores, hacia las víctimas de esa guerra civil, pero desde el punto de vista de la historia e intentando aspirar a reconstruir cuál fue la realidad de los hechos, nos hemos de plantear por qué unos fueron perdedores, por qué otros fueron ganadores, y en esa dinámica, naturalmente, creo que mmm, la complejidad de la realidad es mucho mayor de la que quizá se ha hecho con tratamientos demasiado simplistas, ¿no?
1: Bueno, Ricardo, estamos acabando casi. Pues
2: supongo, yo la sí. verdad es que no,
1: no me he dado cuenta estamos ni del tiempo y... que ha pasado. en un libro reciente que se ha publicar hace unas semanas, Diálogos con la Historia de Ricardo García Carci, el oficio de historiador, hacías una, apuntabas, hacías un balance también de toda tu trayectoria y de, de, de todo lo que has sentido, yo creo que emocionalmente, en tu, en tu enseñanza y en tus investigaciones. Hace 25 años, recuerdo, Roger Chartier, en un artículo, hablaba del taller de Barcelona. Nos llamaban los del taller de la autónoma de Barcelona. Ya no solamente estamos en la autónoma, estamos en muchos otros sitios. también Están también en Zaragoza, tú sabes, están en Madrid. No sé, te pediría un, un cierto balance de, 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 de todo lo que... ...de todo lo que nos has entregado... ...de todo, de todo lo que... No, te, ...no voy a hacer yo el balance de todo lo que has aprendido... ...porque estaríamos otro día entero... Y, un, y, una, ...y una reflexión... ...sobre... ...sobre nuestra profesión, a fin de
2: eh, Yo... Eh, bueno, primero, ese libro... Que, ...Diálogos con la historia, no es un libro mío... ...es un libro como muy bien dice la portada, que está editado por Manuel Peña, que es el entrevistador de esta tarde, y por Doris Moreno, que la tenemos por aquí. Dos antiguos alumnos, como pueden imaginarse, para mí, muy, muy, queridos, muy queridos. Y, y es eh, simplemente un, un libro absolutamente eh, sorpresivo para mí, que, que ellos tramaron, fue una conjura. Yo nunca he creído, he sido siempre anticonspiranoico y, y, y de repente me vi en una situación absolutamente poco menos que surrealista en Zaragoza, pues en, en un marco que no tenía nada que ver con, con esta historia, pues me vi con, con que Manuel Peña y Doris Moreno, pues al final del coloquio en el que estábamos, pues... En fin, no voy a describirles porque yo lo pasé, lo pasé muy bien y lo pasé muy mal. Fue una situación muy contradictoria. Pero mmm, simplemente lo que les quería decir es que es un libro que ellos urdieron, Manuel Peña y, y Doris Moreno, a mis espaldas, eh, estableciendo una serie de contactos con un montón de personas... <coughs> y de esas personas son muchos los que escribieron unos, mmm, la, unas reflexiones respecto a historiadores con los que ellos habían en algún momento dialogado o que se habían influido de alguna manera. Y en, y, y en ese marco pues mmm, se publicó una entrevista... Que, que me hicieron Manuel y Doris. Yo, sinceramente, creí, porque nunca, nunca asumí que esto se fuera a publicar tan pronto, antes de mi jubilación. Yo, en todo caso, pensaba que esto se publicaría años después de mi jubilación y hasta incluso creí que sería una publicación póstuma. <risa> Y no, 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 lo cierto es que lo, lo, ha, lo ha publicado, se ha publicado en la editorial Cátedra y ahí hay una entrevista efectivamente conmigo en, en, la, que, en la que uno cuenta historias de, de infancia y tal y me di cuenta que, que yo nunca había ido a un psiquiatra y que quizás sería cosa de plantearse y, ir a un psiquiatra después de verme a mí mismo decir las cosas que decía, ¿no? Eh, cuanto a la historia, pues decirles que, que este oficio de historiador es un oficio apasionante, que yo personalmente he tenido muchísima suerte en, en esta vida, porque ya les he contado algunas de las situaciones azarosas que he vivido y de las que salí muy bien librado, y y he tenido, sobre todo, una suerte enorme con los alumnos que he tenido, con la gente joven que me ha rodeado, algunos de los cuales están hoy aquí presentes. M méritos que yo haya podido hacer, créanme, en todo caso, contagiarles la pasión del, del oficio, la pasión de, de esta labor, esta labor que que particularmente, sobre todo, lo que a mí más me fascina de este oficio de historiador es la pasión penelopiana de, del telar de Penélope, de hacer y rehacer, de construir y de construir, de, de crear mitos y, y, y erosionarlos y volverlos y pensar en hipotéticas construcciones alternativas ...siempre alternativas al pensamiento único... ...yo ahí he sido siempre muy obsesivo en mi, en mi rol de historiador... ...nunca me han gustado, he escrito una especie de manuales... ...pero nunca me ha gustado un único... ...el pensamiento domático me, me pone, me, me saca de los nervios... ...y la historia justamente me ofrece la posibilidad de abordar el pasado desde distintas ópticas, a partir de distintas memorias, como les estaba diciendo, desde situaciones vividas mmm, diferentes y, y siempre con el sueño, la ilusión de alcanzar, de aproximarse a la verdad. Esa es mi, esa es mi, mi aportación en este terreno. Muchísimas gracias por mi parte.
1: Nada, yo creo que terminamos. Muchas gracias a la Fundación Mar, muchas gracias Ricardo y muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.